0: Deutschlandfunk. Agenda. Zur Sendung Agenda begrüßt Sie Michael Röhl. Das Jahr 2021 gilt als Superwahljahr, das den Höhenpunkt am 26. September erreichen wird, mit mehreren Landtagswahlen und auch der Bundestagswahl. Einen Eindruck davon, wo die Parteien derzeit stehen, bekommen sie in Sachsen-Anhalt. Denn dort finden an diesem Sonntag Landtagswahlen statt. Gelegenheit für uns, einmal ganz grundsätzlich zu fragen, wie sich diese Monate der Pandemie und das versuchte Krisenmanagement ausgewirkt haben auf unser Vertrauen in die Politik. Trauen wir weiterhin unseren Politikerinnen und Politikern zu, dass sie schon jede Krise meistern werden, dass sie unser Land in eine gute Zukunft führen werden, etwa wenn es um die Herausforderung des Klimawandels geht oder andere zukünftige Aufgaben. Seit letztem Jahr im März stand die Politik vor der Herausforderung, eine Pandemie zu managen, über die Experten zwar schon einmal theoretisch nachgedacht haben, für die es bisher aber in unserer Zeit keine reale Vorlage gab. Umstrittenes Krisenmanagement. Wie steht es um unser Vertrauen in die Politik? Unser Thema in der heutigen Ausgabe der Sendung Agenda und Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen sind gefragt. Wie bewerten Sie die Arbeit, die Politikerinnen und Politiker in dieser Zeit geleistet haben? Vertrauen Sie nach den Monaten der Pandemiebekämpfung noch den politisch Handelnden? Rufen Sie kostenfrei an oder schreiben Sie uns eine Mail. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Anschrift lautet agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Dr. Kathleen Bochmann, sie ist Politikwissenschaftlerin an der TU Dresden und Projektleiterin des Kompetenzzentrums Krisendialog Zukunft. Frau Bochmann, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Und vielleicht zwei Sätze dazu, was sich hinter diesem Kompetenzzentrum verbirgt.
1: Sehr gerne. Das ähm, Projekt Krisendialog Zukunft ist an der TU Dresden angesiedelt. Wir haben einen Praxispartner hier aus der Region, die Aktion Zivilcourage, und werden von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert. Und seit 2015 führen wir hier kommunale Dialogveranstaltungen durch. Angefangen haben wir mit kommunalen Asyldialogen, jetzt eben zur Corona-Krise. Und das immer unter der Frage, wie lässt sich denn gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie lässt sich Zukunft gestalten, ähm, gerade in hitzigen, krisenhaften Situationen. Wie können wir da die Bürger miteinander und mit den politisch Verantwortlichen in Dialog bringen?
0: Das heißt, Sie werden uns sicherlich einiges dann auch sagen zu können zur Stimmung derzeit äh, auch in Dresden und natürlich auch darüber hinaus. Tami Holderried ist bei uns. Sie ist Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung und arbeitet dort im Magazin Jetzt, dem jungen Online-Magazin. Und sie ist Podcast-Redakteurin. Frau Holderried, guten Morgen auch Ihnen.
2: Guten
0: Morgen. Prof. Dr. Alexander Buckner, Soziologe aus Wien, ebenfalls zugeschaltet. Herr Buckner, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und Thorsten Frey, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ebenfalls bei uns in der Runde. Herr Frey, guten Morgen.
3: Guten Morgen, Herr Röhn, und guten Morgen in die Runde.
0: Bevor wir hier miteinander ins Gespräch kommen, sollen zunächst einmal die Menschen in Wiesbaden zu Wort kommen. Wie steht es um ihr Vertrauen in die Politik? Diese Frage hat meine Kollegin Eva-Maria Götz gestellt. Ein Impfstoff wird zugelassen, dann wird er doch wieder nicht zugelassen.
4: Und ich finde, das hat sich einfach so ein bisschen die ganze Zeit so durchgezogen, dass ein Schritt in die eine Richtung gegangen wurde und dann wieder ein Schritt in die andere. Bis jetzt ist es so, dass es mal auf
5: ist, mal zu ist. Man sagt man uns, bald ist die Krise vorbei und es wird wieder dann Lockdown gemacht und dann wieder aufgemacht. Ja, mit welchen Grundlagen werden die ganzen Sachen irgendwie so gehandhabt?
1: Ich persönlich fühle mich kompetent genug, um auch zu beurteilen, was richtig und was falsch ist. Und im Großen und Ganzen fühle ich mich da schon noch vertreten. Sie haben versucht, immer relativ offen zu kommunizieren.
5: Ganz allgemein habe ich nicht das Gefühl, dass die Regierung alles richtig macht. Das ist, glaube ich, auch schwer. Der rote Faden fehlt einfach komplett. Also man hangelt sich erst von Inzidenz zu Inzidenz und jetzt dann irgendwie von Stufe zu Stufe. Und das ganze Thema Impfen läuft so stiefmütterlich nebenbei. Man hört was von der Prio-Gruppe 1, 2, jetzt sind wir bei 3. Dann gibt es die Idee, jetzt einfach komplett aufzumachen. Was heißt das dann für mich? Wo muss ich hin? Was für ein Impfstoff ist für mich interessant? Also so die Sachen, über die man sich versucht auch zu informieren, die sind aber auch nicht für mich gefühlt klar zugänglich. Und das macht es ein bisschen unbefriedigend an der Stelle.
6: Wie kann es sein, dass ein Rostmann, dass ein DM alle Leute reinlässt, ohne irgendwelche Informationen zu hinterlassen? Alle anderen Geschäfte haben zu. Wo ist die Logik dahinter? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, wo ist der rote Faden? Ich verstehe es nicht. Äh, welche Logik steckt dahinter? Nur einige Stimmen, die wir eingefangen haben. Meine Kollegin Eva-Maria Götz in Wiesbaden. Frau Holderried, äh, Stimmen, die Sie nachvollziehen können und deren Bewertung Sie nachvollziehen können?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe gerade beim Zuhören schon ein bisschen mitgenickt, muss ich sagen. Ähm, man hört da ja einfach eine große Verwirrung raus und irgendwie auch, ähm, ja, dass genau eben dieser rote Faden, der ja zuletzt auch angesprochen wurde, ähm, den Menschen auch fehlt. Und ich glaube, das äh, zieht sich jetzt einfach seit ein paar Monaten durch. Vor allem, würde ich sagen, gefühlt so seit der November 2020, seit wir in diese zweite Welle so ein bisschen reingeschlittert sind, die ja eigentlich von vielen ForscherInnen, schon im Sommer vorhergesagt wurde, wo wir aber dann trotzdem ja, gefühlt relativ unvorbereitet reingeschlittert sind. Und ich glaube, seitdem, also in diesen letzten Monaten, ab seit November 2020, fehlt einfach die klare Strategie, fehlt der Pragmatismus, fehlt die Tatkraft und tatsächlich auch die, die Kommunikation, die offene Kommunikation, und dieses Gefühl, naja, es gibt einen Plan und äh, auch wenn er vielleicht nicht der richtige ist. Ich glaube, was genau das oder das Richtige ist in dieser Situation, ist für alle schwierig zu sagen. Aber ähm, ich glaube, dass es zumindest einen Plan gibt, den man dann konsequent verfolgt. Das Gefühl haben viele Menschen einfach mhm. nicht mehr, und das wünschen sie sich.
0: Und Frau Holderried, dieser rote Faden, der fehlt: die Strategie, Tatkraft, der Plan, wie Sie es gerade genannt haben. Ihre Erwartung ist, das hat die Politik zu leisten, das hat die Politik, also das haben Politikerinnen und Politiker zu liefern.
2: Meine Erwartung ist, dass sie das nach einem Jahr oder zumindest nach einem Dreivierteljahr Pandemie schon besser liefern könnten, äh, sage ich mal. Also ich, wie gesagt, mir ist klar, dass niemand den perfekten Plan für so eine Pandemie hatte. Sie hatten es ja auch in der Anmoderation schon gesagt, das war eben jetzt auch das erste Mal in unserer Zeit, dass sowas auf uns zugekommen ist. Ich hatte mir nur erwartet, dass nach einem Dreivierteljahr und nach einem Sommer, in dem es ja auch Zeit gab, eben Erfahrungen in Pläne umzusetzen, sich eben auf eine zweite Welle vorzubereiten, dass da einfach dann mehr Plan schon vorhanden ist.
0: Äh, nun habe ich gelesen in einem Artikel, den sie glaube ich im März geschrieben haben, ich bin in diesem Jahr, ich bin zur Wutbürgerin geworden. Erzählen Sie, was ist passiert <lacht> und äh, wie fühlt es sich an, Wutbürgerin zu sein?
2: Naja, zuerst muss ich sagen, dass ich äh, das habe ich ja auch in dem Artikel schon geschrieben, dass äh, nie sein wollte. Ähm, ich habe eigentlich ein sehr großes Grundvertrauen in unsere Politikerinnen, in die politischen Institutionen, in unsere demokratischen Systeme und ähm, wollte nie eine von denen sein, die ja, immer das Schlechteste erwarten, die PolitikerInnen bösen Willen und Kalkülen unterstellen. Ähm, über solche Menschen habe ich ehrlich gesagt immer eher den Kopf geschüttelt. Ähm, tatsächlich hat mich diese, diese Zeit in dieser Pandemie einfach erstens müde gemacht und ich glaube, was dann dieses, diese Müdigkeit, die, die wurde dann zur Wut, weil man eben gesehen hat, ähm, es ist ein durchwursteln es ist kein, ähm, es, es steckt kein Plan dahinter, es äh, fehlt an Tatkraft, es fehlt an Ideen, es fehlt an Kommunikation, was ich gerade schon gesagt habe. Und ähm, das hat mich dann irgendwann wirklich ähm, dazu gebracht, auch wirklich das in Frage zu stellen. Und an der Stelle möchte ich aber nochmal sagen, ganz wichtig, ähm, ich distanziere mich in jeglicher Hinsicht von den sogenannten Querdenkern. Ähm, Corona ist real sehr gefährlich. Wir müssen alles tun, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber genau da liegt für mich eben das Problem. Wir müssten alles tun. Und ich hatte in den Monaten so von November bis März, April einfach das Gefühl, dass unsere PolitikerInnen zu wenig getan haben. Und ähm, das hat mich wütend gemacht.
0: Wir geben die Frage direkt mal weiter an, an Frau Bochmann. Frau Bochmann, bevor Sie uns ein bisschen was über die Stimmung auch der Menschen auch sagen, wie ist es bei Ihnen persönlich, wenn Sie dazu etwas sagen mögen? Stimmen Sie zu dem, was Frau Holderried gerade gesagt hat, ein Durchwursteln, vielleicht auch ein bisschen Wutbürgerin geworden im, im gut letzten Jahr?
1: Definitiv stimme ich dazu. Ich habe auch schon die ganze Zeit genickt. Also ich beobachte das auch in meinem Umfeld. So Der Umschwung kam irgendwann so ähm, um die Osterzeit herum, wo selbst die Menschen, die immer Loblieder auf die politische Klasse in Deutschland, auf die politischen Institutionen gesungen haben, angefangen haben, das zu hinterfragen, immer in, zermürbter wurden angesichts der vielen Probleme und Fehler, die... Ähm, in der Bewältigung der Pandemie auftraten. Und ich kann das bei mir persönlich eben auch bestätigen, so um Ostern rum, die, die, die Katastrophe mit der Osterruhe, dann die ähm, Massenskandale. Das sind äh, Dinge, wo man eben auch messen kann, dass die Anzahl der Menschen, die wirklich sehr unzufrieden damit sind, wie die Regierung arbeitet, die ein geringes Vertrauen haben, sprunghaft angestiegen ist. Während es letztes Jahr im Frühling noch so war, dass eben die meisten dahinter standen. Was getan wird.
0: Also das heißt, da hat sich was verändert. Zu Beginn ja. der Pandemie im letzten Jahr eher ein Vertrauen, dass die Politik das schon hinbekommt, schon meistern kann. Und dann, wir haben es eben von Frau Holterried gehört, vielleicht mit der zweiten Welle dem zu späten Reagieren. Mit der dritten Welle, würden Sie sagen, da ist irgendetwas gekippt? Definitiv. Herr Frey, Sie sind einerseits Politiker, auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch durch Ihre Sprechstunden auch im Wahlkreis selber das Ohr nah bei den Menschen. Ist das eine Stimmung, die Sie auch in der Art und Weise auch in E-Mails mitbekommen oder ist sie ein bisschen differenzierter aus Ihrer Sicht?
3: Nein, also zumindest das, was Sie vorhin an Stimmen auf der Straße eingefangen haben, das deckt sich durchaus mit dem, was ich beispielsweise auch im Wahlkreis erlebe. Das deckt sich natürlich auch mit dem, was ich als Familienvater selber im persönlichen Umfeld durchaus erlebe. Und wenn ich das jetzt in den ersten Stimmen zusammenfasse, dann würde ich sagen, natürlich ist die Situation heute eine andere als vor einem Jahr. Wir stehen nicht zu Beginn der Pandemie, sondern hoffentlich in der Schlussetappe und natürlich spüren wir, dass es eine breite Pandemiemüdigkeit gibt. Dafür habe ich auch allergrößtes Verständnis. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, sind die pessimistischen Aussagen der beiden Vorrednerinnen. Denn aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass wir im internationalen Vergleich ganz gut durch die Pandemie gekommen sind. Ja, es gab... Fehleinschätzungen und Fehler, es ist vorher mal das Thema Osterruhe angesprochen worden, das aber schnell wieder revidiert wurde. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass wir im Bereich der Wirtschaftshilfen, wo wir in Deutschland so viel tun wie kein anderes Land auf der Erde, dass wir diese Mittel schneller dorthin bringen, wo sie nötig sind. Aber wenn man berücksichtigt, dass wir eben nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern beispielsweise auch den Sport, die Kultur massiv finanziell unterstützt haben, dann glaube ich, dann haben wir in dieser schwierigen Situation der Pandemie ähm, es doch geschafft, ganz gut da durchzukommen. Und lassen Sie mich vielleicht, Herr Röhl, einen Aspekt noch sagen. Es gibt eine rote Linie, es gibt einen Plan, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt. Aber ich glaube, eines darf man nicht vergessen. Es muss doch klar sein, dass die 83 Millionen Deutschen nicht alle gleich denken über diese Pandemie, über diese Krise. Und deswegen ist alles, was man tut, immer auch ein Aushandlungsprozess. Das habe ich oft genug erlebt, wenn wir das Infektionsschutzgesetz novelliert haben, wenn wir als Bundestag die Zustimmung zu Rechtsverordnungen geben mussten oder auch ansonsten viele Debatten im Bundestag zum Thema hatten. Es ist eben zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche Positionen gibt und dass auch die Resilienz in der Bevölkerung nicht überall gleich ausgeprägt.
0: Nun haben wir ja von den beiden Vorrednerinnen, ähm, Herr Frey, schon auch durchaus ein Stück auf Frust äh, herausgehört. Wir werden das ja gleich im Laufe der Sendung auch noch mal vertiefen. Wie ist es bei Ihnen als Parlamentarier? Weil es gibt ja zumindest die öffentliche Wahrnehmung, das Parlament hat eine viel zu geringe Rolle bei dieser Pandemiebekämpfung auch gespielt. Äh, sind Sie als Bundestagsabgeordneter auch ein Stück frustriert, dass äh, sich vieles in dieser Pandemiebekämpfung dann doch eher auf Regierungsebene, auf der Ebene der Handelnden auch abgespielt hat?
3: Nein, überhaupt nicht. Denn ähm, ich finde, das ist eine der ganz großen Fehleinschätzungen dieser Pandemie. Der Bundestag ist immer im Cockpit gesessen, und zwar am Steuerknüppel. Alles, was passiert, ist, ist auf der Grundlage des Bundesinfektionsschutzgesetzes passiert. Das haben wir mehrfach novelliert. Grundvoraussetzung für jedes Handeln der Regierung ist, dass der Bundestag eine epidemische Lage nationaler Tragweite festlegt. Und wenn Sie sehen, wir haben im April die sogenannte Bundesnotbremse gemacht. Da haben wir als Bundestag ins Gesetz nicht nur die Leitplanken reingeschrieben, sondern ganz konkret, was passiert, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und Sie können sich an die Diskussion erinnern. Da ist uns dann vorgeworfen, dass wir viel zu konkret wären und dass das die Rechtsschutzmöglichkeiten der Bürger begrenzen würde. Also es ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es immer Leute gibt, denen sie es nicht recht machen können. Den einen ist es zu streng, den anderen ist es ähm, zu liberal. Ähm, ich glaube jedenfalls, dass der Bundestag, der sich ja in unzähligen Sitzungen, häufig waren das zehn Debatten pro Woche, sich mit dem Thema beschäftigt hat und deswegen fühle ich mich da überhaupt nicht frustriert. Es ist eine gewaltige Herausforderung und ich bin manchmal auch enttäuscht, wenn vielleicht das ein oder andere nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es im Bundestag entschieden worden und die große Linie, die passt aus meiner Sicht auch.
0: Wir werden nachher noch natürlich, Herr frei auch darüber reden müssen, ob zumindest in der medialen Öffentlichkeit man den Eindruck gewinnen konnte, das waren dann die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen gemeinsam mit der Kanzlerin, die da auch die Richtung und auch die Geschwindigkeit auch vorgegeben haben. Professor Bogner aus Wien zugeschaltet, Soziologe, der Blick von außen auf das Krisenmanagement in Deutschland. Wie fällt denn Ihre Bewertung aus?
4: Meine Bewertung bezieht sich im Wesentlichen auf das, was ich auch wissenschaftlich untersuche, nämlich die, das Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Also die Rolle der wissenschaftlichen Politikberatung, insbesondere in dieser Krise jetzt. Und das ist ja ein hochinteressantes Experiment, das wir da gesehen haben. Ähm, wir haben gesehen, die Politik hat von Anfang an sehr schnell und auch ziemlich erfolgreich versucht, sich schlau zu machen. Also im Februar letzten Jahres haben wir gesehen, wie sich der hilfesuchende Blick der ja letztlich vom Virus total überraschend Politik auf äh, sofort auf die äh, Lebenswissenschaften gerichtet hat, auf die Virologie und die Epidemiologie. Und diese, in dieser Anfangsphase, in dieser sehr akuten Krisensituation, äh, war das Management, gewissermaßen das Wissensmanagement äh, der Politik, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich.
0: Ist das für Sie zum ersten Mal so deutlich geworden, dass Wissenschaft oder zumindest ein Teil der Wissenschaft, und dann würde man an die Virologen und Virologinnen denken, dass die auch Politik bestimmt und mitbestimmt haben?
4: Natürlich ähm, bestimmt die Wissenschaft in Form ihrer gesicherten Erkenntnisse, in Form wissenschaftlicher Tatsachen äh, unsere Realität, unsere Interpretation der Dinge äh, im Wesentlichen mit und so natürlich auch die äh, der Politik. Daran ist gar nichts falsch. Äh, das Problem entsteht erst dann, äh, wenn der Eindruck erweckt wird, ähm, es ist politisch nichts mehr zu verhandeln, wenn die Wissenschaft gesprochen hat. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, auch in der Krise. Und dieses Problem ist dann im Verlauf auch des letzten Frühjahrs und des letzten Sommers dann schon ziemlich deutlich hervorgetreten. Manchmal wurde der Eindruck erweckt, auch von Seiten der beratenden Wissenschaft, der Virologie, der Epidemiologie, wurde der Eindruck erweckt, dass gewissermaßen in der wissenschaftlichen Erkenntnis schon so etwas wie ein politisches Handlungsprogramm steckt. Und das ist natürlich nicht der Fall.
0: Nun war äh, ja auch Wissenschaft sich nicht immer wirklich einig, Herr Bogner, wenn man an die Debatten auch in den Talkshows denkt, zum Beispiel auf virologischer Ebene, äh, da hat es ja durchaus sehr, sehr unterschiedliche Ansichten auch gegeben, man hat sich da gegenseitig auch äh, durchaus angegriffen auch, was die Erkenntnisse betrifft und die Art und Weise, wie Studien auch erstellt wurden. Würden Sie aber trotzdem sagen, dass die Wissenschaft oder ein Teil der Wissenschaft die Richtung vorgegeben hat in dieser Pandemie, was das politische Handeln dann anschließend betrifft?
4: Ja, das glaube ich schon. Also was Sie ansprechen, Herr Röhl, ist völlig richtig. Es gab schon recht früh deutlichen Expertinnen-Dissens. Und das ist ja auch nicht zum Schaden der Wissenschaft, Ganz im Gegenteil. Wenn die Wissenschaft in so einer schwierigen, äh, unübersichtlichen Situation mit einer Stimme sprechen würde, dann wäre es letztlich äh, unglaubwürdig. Und dann würde es äh, sicherlich das Vertrauen in die Wissenschaft stärken. Es ist also wichtig, auch Unsicherheiten, auch Nichtwissen ähm, zu thematisieren und auch ähm, natürlich öffentlich zu thematisieren. Schwierig wird es dann, wenn in diese äh, Situation, in der ein großes Maß an Unsicherheit herrscht, eben auch an äh, Uneindeutigkeit in der Datenlage und so weiter, wo es bestimmte Studien einfach noch gar nicht gibt, die man aber eigentlich unbedingt braucht, um bestimmte Entscheidungen vorantreiben zu können. Wenn in dieser Situation äh, so etwas wie Konsenspolitik betrieben wird, wenn also äh, maßgebliche Experten in den versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass es eigentlich eine Art... Ja, Mehrheitsmeinung gibt, die äh, dann auch äh, gewissermaßen eins zu eins in die Politik übersetzt werden sollte.
0: Ich gebe die Frage gerne nochmal vor den Nachrichten weiter an Sie, Frau, Frau Holderried. Ist das auch etwas, was Sie gestört hat, dass vielleicht auch ein Teil der Wissenschaft den Eindruck vermittelt hat, den Weg, den wir da gehen müssen, der ist alternativlos und den hat die Politik jetzt auch umzusetzen?
2: Ja, ich glaube, da kann ich dem Herrn Bogner schon zustimmen. Ich hatte mir ist gerade dieser Satz im Kopf geblieben, dass politisch nichts mehr zu verhandeln ist, wenn die Wissenschaft gesprochen hat. Ich glaube, das ist tatsächlich bestimmt problematisch, denn wir müssen in unserer Demokratie über alles diskutieren. Ich glaube, nur das Problem ist, wenn wir irgendwann uns in einer extremen, akuten Krise in Diskussionen verlieren. Und ich glaube, dieser Grad ist natürlich schmal, und äh, es ist natürlich schwierig, das, das miteinander zu vereinen, aber ähm Tatsächlich glaube ich, dass, und das hat Herr Bogner ja auch gerade gesagt, die wissenschaftlichen Diskussionen auch extrem wichtig sind, dass sie geführt werden. Mhm.
0: Obwohl dadurch sich ja manchmal auch keine Eindeutigkeit, zumindest was das politische Handeln betrifft, ableiten lässt. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Umstrittenes Krisenmanagement. Wie steht es um unser Vertrauen in die Politik? Und Ihre Meinung ist gefragt, meine Damen und Herren. Sie können gerne kostenfrei anrufen oder uns eine E-Mail Schreiben 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben an agenda.deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen.
6: Musik
0: Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Umstrittenes Krisenmanagement. Wie steht es um unser Vertrauen in die Politik? Ausgerechnet jetzt im Jahr der Bundestagswahl und vieler Landtagswahlen hat das Vertrauen abgenommen seit Beginn der Pandemie. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Dr. Kathleen Bochmann, sie ist Politikwissenschaftlerin an der TU Dresden, Tami Holderried, Autorin bei der Süddeutschen Zeitung, Journalistin, Redakteurin und Professor Alexander Bogner, Soziologe aus Wien zugeschaltet und Thorsten Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Frau Holderried, vielleicht noch die Frage auch an Sie, an die junge Generation. Sind es gerade auch die Jungen, die sich von der Politik alleingelassen, verraten fühlen? Würden Sie das so sagen?
2: Verraten ist äh, bestimmt ein sehr starkes Wort. Ich glaube schon, dass viele junge Menschen ähm, einfach ähm, sehr, sehr frustriert sind äh, nach diesem Jahr Pandemie, in dem ja doch auch in den Medien, also ich glaube, da dürfen wir als, als Medienschaffende uns gar nicht unbedingt ausnehmen, ähm, ja, relativ wenig über die Belange dieser jüngeren Menschen gesprochen wurde. Ähm, zum Teil und bestimmt aus gutem Grund. Nichtsdestotrotz ähm, ist dieses Gefühl, glaube ich, auf jeden Fall da. Ich finde es aber trotzdem jetzt schade, an diesem Punkt der Pandemie irgendwie zu versuchen aufzurechnen, welche Generation jetzt das größte Leid in diesen eineinhalb Jahren erfahren hat. Ich glaube, diese Pandemie war ähm, eine riesige Krise und ein riesiges Drama für jeden Menschen. Ähm, und irgendwie jetzt, ähm, wo wir zumindest schon Licht am Ende des Tunnels sehen, anzufangen aufzurechnen, wer jetzt darunter am meisten gelitten hat, ähm, fände ich, glaube ich, schade und schwierig, auch für uns als gesamte Gesellschaft.
0: Unser erster Hörer ist am Telefon. Thomas Kruse, Herr Kruse aus Putlitz, guten Morgen.
7: Einen schönen guten Tag.
0: Wie fällt äh, ihr Ihre Bilanz aus äh, des Krisenmanagements und verbunden natürlich mit der Frage, wie viel Vertrauen ist verloren gegangen oder ist möglicherweise gar kein Vertrauen verloren gegangen?
7: Also ähm, für mich erstmal ist das Muster, wie die Politik reagiert, immer das Gleiche. Da können Sie jede Krise nehmen, die Sie möchten. Also erst überstürztes Handeln, dann versucht man wieder irgendwie die Wogen zu glätten und dann wird ein politisches, dann wird im Prinzip die Politik äh, vor allem gesetzt und Geld ist das Maß der Dinge und dann wissen Sie, das im Prinzip, das, das ist das dann wahr. Also es geht ja jetzt scheinbar nicht mehr um die Pandemie. Man tut so, so wie auch gerade die Dame, das Licht am Ende des Tunnels. Das könnte aber auch ein Zug sein, der uns entgegenkommt ich glaube, dass da sich jetzt hinzusetzen und zu tun, als wenn wir die Pandemie im Griff hätten, ist ein, ist ein Trugschluss einfach.
0: Also das denken Sie noch nicht. Haben Sie den Eindruck, die Politik vermittelt das derzeit? Wir haben ja eben auch gehört, wir sind da vielleicht auf der Zielgeraden oder wie auch immer das formuliert wurde. Also haben die, Sie den Eindruck, Politikerinnen und Politiker machen uns da vielleicht zu viel und falsche Hoffnungen?
7: Ich könnte das so sagen, also unser Bildungssystem ist ja nicht so gut und irgendwann kommt natürlich das auch in der Politik an. Ja, also ich denke einfach, wenn wir davon ausgehen, dass es nur noch um Formalitäten geht, haben wir uns vom Menschen entfernt. Das, das, das Grundproblem ist, dass wir kein Zahnrad einer Maschine sind, sondern äh, Lebewesen in einem Ökosystem. Aber scheinbar verdrängen wir das und äh, verlagern alles auf einen imaginären Bereich, der, äh, der, der nicht der nicht verhandelbar ist. Wir können mit dem Virus nicht verhandeln. Und jetzt so zu tun, als wenn das alles vorbei wäre, das hatten wir doch vor einem Jahr schon.
0: Herr Kruse, ich gebe das mal weiter auch in die Runde hinein. Herr Frey, das ist ja immer wieder auch als Vorwurf auch gekommen, die Politikerinnen und Politiker, sie hätten sich zu sehr distanziert von den Menschen, für die sie eigentlich da sind. Da werden natürlich bestimmte Bereiche der Wirtschaft, die besonders gelitten haben, auch noch genannt. Menschen, die versucht haben, in der Gastronomie zum Beispiel. Mit vielen, vielen Maßnahmen auch ein Aufrechterhalten des gastronomischen Betriebes zu ermöglichen. Was sagen Sie? Hätte Politik näher an den Menschen, an ihren Sorgen, Problemen, Nöten dran sein müssen?
3: Ich weiß es nicht. Natürlich ist es etwas, was man permanent versucht. Und manchmal ist es auch eine Stereotype, mit der man zu tun hat. Ja, natürlich. Ähm, auch als Politiker ist man in, in ein bestimmtes Lebensumfeld gestellt. Es ist natürlich vermessen, wenn ich sagen würde, ich kann mich in die Rolle eines Gastronomen hineinversetzen, der sein Lokal über Monate nicht öffnen äh, darf oder auch andere, die ganz unmittelbar betroffen sind. Aber es ist natürlich genauso falsch, wenn man so tut als würden Politiker nicht auch ein ganz normales Leben leben. Also meine Frau und ich beispielsweise haben drei schulpflichtige Kinder. Also ich weiß sehr wohl, was Homeschooling bedeutet und welche Belastung das auch für die Familien und die Kinder mit sich bringt. Und da könnte ich viele Beispiele benennen. Deswegen glaube ich, das ist eine Stereotype. In der Politik sind wir gezwungen, immer wieder auch Entscheidungen in Bereichen zu treffen, wo die unmittelbare Lebenserfahrung fehlt. Das ist die Herausforderung der Aufgabe. Und deswegen versuche ich beispielsweise mit so vielen, auch unterschiedlichen Menschen wie irgend möglich in Kontakt zu sein ähm, und diesen Kontakt auch zu pflegen. Lassen Sie mich zum Herrn Kruse vielleicht nur einen einzigen Satz sagen. ja. Es wäre völlig falsch, so zu tun, als hätten wir alles äh, im Griff und könnten ganz genau sagen, wie es in der Pandemie in den nächsten Monaten weitergeht. Deswegen kann man das auch immer nur näherungsweise sagen. Natürlich wissen wir nicht, mit welchen Escape-Varianten wir noch zu tun haben werden. Wir wissen nicht, ob es nicht Mutationen des Virus gibt, die dann eben für den Impfstoff nicht mehr erreichbar sind. Deswegen kann man immer nur auch in Wahrscheinlichkeiten argumentieren. Man kann sich auf Wissenschaft stützen. Das, glaube ich, muss verantwortungsvolle Politik auch tun. Aber Politiker sind natürlich per se nicht klüger als ähm, alle anderen Menschen in der Bevölkerung. Das muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Und insofern geht es um das Managen einer Krise. Und es geht nicht darum, ähm, dass man sagen würde, man wüsste von vornherein schon ganz genau, wie die nächsten Wochen und Monate verlaufen.
0: Werden. Frau Bochmann, vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung im Dialog auch mit den Menschen, ähm, wie sehr, hat Politik vermitteln können, dass die Sorgen, die Nöte, die es bei uns in der Bevölkerung gab, dass sie auch von Politikerinnen und Politikern wahrgenommen, ernst genommen wurde und dann auch in politisches Handeln umgesetzt wurde?
1: Tja, das ist halt es ist sehr unterschiedlich, weil es gibt eben nicht die, die Menschen oder die Gesellschaften. Auch die Frage jetzt, die Sie gerade vorher gestellt haben, hätte man näher an den Menschen dran sein müssen. Es gibt halt unterschiedliche Gruppen, die unterschiedlich in dieser Pandemie betroffen sind. Und ich glaube, dass diese Krise ein Katalysator für weitere schon im System vorhandene Krisen ist, im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, in der Frage der Generationengerechtigkeit. Und man sieht jetzt, dass eben zum Beispiel gerade Leute, die in prekären Kern Arbeits- und Lebensumfelden leben, die niedrigen Bildungsstand haben, dass die zum einen extrem unzufrieden mit der Leistung der Regierung sind, dass die extrem unzufrieden mit dem Zustand unserer Demokratie werden, während eben höher Gebildete und ähm, Gehobene und die Mittelschicht in Deutschland, äh, diese Gruppen äh, viel weniger darunter leiden und ähm, sich auch viel weniger dann ähm, an... Ähm, ja, an Verschwörungsmythen zum Beispiel orientieren oder auch entsprechend an äh, populistischen Parteien. Ähm, was also zeigt, dass es einfach unterschiedliche Klientels gibt, unterschiedliche Adressaten ähm, und eine ganze Gruppe von Menschen, die offenbar das Gefühl haben, dass sie hier im Stich gelassen wurden, dass sie nicht gehört werden und eben auch nicht erreichbar sind im öffentlichen Diskurs und ähm, auch weil vorhin schon gesagt wurde, wir haben ja im Bundestag viel diskutiert. Natürlich wurde viel diskutiert, aber die Frage ist ja, wie kommt das bei den Adressatinnen und Adressaten hier im Lande an? Und für viele Menschen ist die Situation jetzt seit 15 Monaten eben so, dass sie keinerlei Gefühl haben, dass ähm, sie Gehör finden mit ihren Bedürfnissen und dass sie auch nicht das Gefühl haben, dass... Ähm, Zielkonflikte oder Interpretationskonflikte, die wir ja auch haben, trotz der, der ganzen Expertinnen und Experten, dass die ausgetragen werden, dass es irgendeinen öffentlichen Raum gibt, weil ja der öffentliche Raum weitgehend abgeschottet wurde durch die Kontaktbeschränkungen.
0: Das heißt, wenn dieser Dialog auch physisch hätte stattfinden können, zum Beispiel mit der Politik, zum Beispiel auch untereinander in irgendwelchen Bürgerdialogen, glauben Sie, dass dadurch hätte einiges aufgefangen werden können?
1: Definitiv, wir merken das jetzt ja, jetzt fangen die Bürgerdialoge physisch wieder an und die laufen ganz anders als die, die online gelaufen sind im letzten Dreivierteljahr. Ähm, und das ist auch logisch, weil Menschen brauchen den Kontakt in vielfältigen Lebensumständen, das kann im Sportverein sein, auf Arbeit, mit einem Freundeskreis, mit dem man weggeht, wo man in Kontakt mit anderen Meinungen kommt und, ähm, sozusagen auch Multiperspektivität, also verschiedene ähm, Eindrücke ähm, aufgreift und damit eben auch soziales Vertrauen im Nahbereich schafft. Wir reden jetzt immer vom Vertrauen in Politik, aber ähm, Vertrauen in ein politisches System muss immer auch in Vertrauen in mein soziales Umfeld eingebettet sein. Und wenn dieses soziale Umfeld nicht erlebt werden kann und da kein Austausch stattfindet, weil quasi so der Schmierstoff für gesellschaftliche Prozesse eben der öffentliche Raum weg ist, ähm, dann ist es natürlich schwierig, da ähm, Meinungsbildung zu betreiben und Vertrauen zu zu schaffen. Und diese Diskursräume, die müssen jetzt erst wieder neu sich finden und zur Verfügung gestellt werden. Weil aktuell hat sich das verlagert ins Internet und da haben wir alle möglichen negativen Nebenerscheinungen.
0: Herr Buckner, wir haben eben gehört, mit dieser Pandemie sind auch Krisen deutlich geworden, die es schon vorher gab. Die Bildung ist unter anderem auch genannt worden in diesem Bereich. Sehen Sie das auch, und sehen Sie das auch zum Beispiel mit Blick auf unser Nachbarland, auf Österreich, dass bestimmte krisenhafte Symptome noch einmal in dieser Pandemie sehr, sehr deutlich sichtbar geworden sind?
4: Natürlich. Also was in Deutschland diskutiert wurde, wurde natürlich auch in äh, Österreich diskutiert. Beispielsweise die Frage der Bildungsungleichheit oder der sich in der Krise verschärfenden Bildungsungleichheit. Ähm, das war ein wichtiges Thema. Natürlich auch die ökonomischen äh, Kollateralschäden, die da eine Rolle spielen. Also ähm, äh, Wirtschaftskrise unter dem Stichwort, diese Diskussionen wurden geführt. Und ähm, das hat äh, gezeigt, dass die Debatte sich mit der, äh, im Laufe der Zeit natürlich auch verbreitert hat. Das ist ein gutes Phänomen, weil äh, am Anfang vor einem Jahr hatten wir eine sehr starke Konzentration auf naturwissenschaftliche, lebenswissenschaftliche Fragen. Damals waren die Bilder aus Bergamo noch äh, so leibhaftig uns vor Augen gestanden und äh, in dieser Situation, in dieser äh, Dringlichkeit äh, wurde natürlich nicht... Äh, beiträumig debattiert über alle möglichen Aspekte, sondern es wurde gefragt, was sollen wir jetzt tun in dieser akuten Krisensituation. Aber die Krise hat sich gewandelt. Wir haben es ja heute nicht mehr mit einer akuten Krise zu tun, sondern mit einer gewissermaßen chronischen Krise. Und in dieser chronischen Krise ist es wichtig, dass äh, nicht nur die Virologie zu Wort kommt, sondern dass Weitere wissenschaftliche Disziplinen zu Wort kommen, die Psychologie aufgrund der psychosozialen Belastungen, die Soziologie, die Bildungsforschung, die Ökonomie, viele andere Disziplinen mehr. Und natürlich nicht nur die Wissenschaften, sondern, Frau Bochmann hat es angesprochen, auch die Bürgerinnen und Bürger in Form der Organisation
0: von äh, diesen sogenannten Bürgerreden. Am Telefon soll unser nächster Hörer zu Wort kommen, Heinz Seher aus Berlin. Herr Seher, guten Morgen erstmal Ihnen.
5: Ich grüße Sie, guten Morgen. Ihre ja, Einschätzung. Ich glaube, das Problem ist das folgende. Äh, anders als äh in einer Firma, wo man jetzt sagen würde, also wir haben eine Pandemie, die müssen wir lösen. Da würde man ein Team bilden und sagen, der macht das, der macht dies. In dem politischen Betrieb haben wir die Schwierigkeit, das haben wir gesehen, Ende 20, Anfang 21, sind noch andere Dinge da. Es musste die Pandemie gelöst werden. Plötzlich aber musste auch noch die CDU einen Kanzlerkandidaten haben. Dann kam heraus, dass möglicherweise äh, sich politische Personen der CDU und CSU an irgendwelchen Massengeschäften bereichert haben sollten, möglicherweise. Die Schwierigkeit ist, dass die politischen Handelnden mehr machen müssen, als sich nur auf das Thema zu konzentrieren. Dann kommt noch hinzu, dass sie auf keinen Fall einen Fehler machen wollen, denn dann stehen sie in irgendwelchen Boulevardblättern und man fällt über die her. Das heißt, wenn die einfach die Möglichkeit hätten, sich nur auf das zu konzentrieren, um das es geht, nämlich die Pandemie zu beseitigen, wäre das recht einfach. Das ist aber nicht der Fall. Das bedeutet, ich habe hier eine Institution, deswegen würde ich auch nie von der Politik sprechen, die gibt es nicht. Das sind die Handeln. die haben Namen. Aber die können sich eben nicht nur auf das konzentrieren, was sie müssen. Die müssen in den Wahlkreis zurück. Sie wollen wiedergewählt werden. Dann gibt es ein Superwahljahr und solche Dinge. Das hat aber alles nichts mit dem Anspruch zu tun, die Pandemie zu lösen. Das ist das Jahrhundertprojekt gewesen. Und das können sie nur lösen, wenn sie Ruhe haben und wenn man sie in Ruhe lässt. Und das wir können, ist nicht der Fall
0: gewesen. Wir können ne? das, Herr, Herr Sehr, direkt mal an, an Herrn Frey weitergeben, Herr Frey. So wie ich es verstanden habe, wenn nicht noch die Überlegungen Superwahljahr wiedergewählt werden, wenn all das nicht hinzugekommen wäre, ähm, dann wäre es relativ leicht, auch für Politikerinnen und Politiker gewesen, diese Pandemie zu bewältigen. Würden Sie dem so zustimmen?
5: <lacht>
3: Nein, ich, ich glaube nicht. Also natürlich hat, ähm, hat er recht, wenn er sagt, ähm, es sind ganz viele Dinge parallel noch ähm, zu betrachten und zu lösen. Ja, das stimmt. Ähm, bedauerlicherweise ist es nicht so, dass man sich mit einem Thema isolieren kann. Sondern es stürmen in der Regel immer viele Dinge auf einen ein. Aber es hätte die Dinge nicht einfacher gemacht. Aber Frey, das muss man sagen.
0: Herr Frei, wenn man es am Beispiel Ahmed Lashid deutlich macht, der dann als Zauderer dargestellt wurde, als jemand, der dann doch wieder in die andere Richtung geht. Natürlich spielen auch gerade in dieser Frage CDU-Vorsitzender, Kanzlerkandidat, wird es wahrscheinlich so, verstehe ich Herrn, Frey, Herrn Sehr, ja auch, wird es nicht nur um die Pandemiebekämpfung gehen, sondern auch natürlich um die Frage. Wie komme ich damit in der Öffentlichkeit an, wenn ich diese oder jene Schritte äh, dann nun gehe und vorschlage? Also spielt da dieses, dieses strategische Denken und Überlegen bei Politikern und Politikern doch vielleicht eine größere Rolle als äh, gewünscht?
3: Also auf jeden Fall ist es so, denn wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie, wird nicht ein Wissenschaftler abgesondert, um ein bestimmtes Problem zu lösen, sondern am Ende nach der Beratung entscheiden demokratisch gewählte Politiker. Bei uns in Deutschland werden die alle vier Jahre neu gewählt. Und deswegen wäre es natürlich völlig illusorisch zu glauben, dass man Entscheidungen losgelöst auch von solchen strategischen Überlegungen treffen könnte. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist normal in der Politik. Wahlen sind sozusagen die Zeugnisausgabe. Und da geht es darum, dass die Menschen beurteilen, ob man seine Aufgaben richtig gemacht hat. Nur eines darf halt nicht passieren. Man darf sich davon und dieser Perspektive wir nicht lähmen lassen und ähnlich wie in anderen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft auch, muss es eben auch eine vernünftige Fehlerkultur geben. Das heißt, nicht jemand, der einen, eine Fehlentscheidung getroffen hat, ist dann ein für alle Mal erledigt, sondern das muss auch drin sein. Sie haben das gesehen, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben die Idee, von der Osterruhe, die wirklich keine gute war und die im Übrigen auch mit dem geltenden Recht nur schwer in Einklang zu bringen gewesen wäre, sehr schnell wieder begraben, als sie gesehen haben, dass das nicht funktioniert, rechtlich und tatsächlich nicht. Wenn ich mich recht und so etwas muss möglich sein.
0: Wenn ich mich recht entsinne, Herr Frey, hat das ja die Kanzlerin äh, dann auf ihre Schultern äh, geladen. Könnte man jetzt strategisch sagen, auch weil sie vielleicht äh, nicht wiedergewählt äh, werden möchte. Aber wir lassen das mal dahingestellt, äh, denn ich möchte gern auch vor den Nachrichten noch unsere nächste Hörerin mit in die Runde hineinnehmen. Marion Schneider aus Bremen. Hallo Frau Schneider, guten ja, Morgen. Ja, hallo,
8: guten Tag. Ich hatte, es gehört ja von Ihnen den Begriff Wut. Und ich gehöre zu den Nicht-Wutbürgern, weil ich denke, dass ein solcher neuer Fall wie diese Pandemie da kann man Fehler machen, hat ja auch der Vorredner schon gesagt und äh, das ist normal und ich denke, wir müssen auch uns überlegen, haben wir eigentlich auch immer mitgezogen mit dem, was wir gehört haben von der Regierung, was äh, angesagt ist oder haben wir vielleicht auch ganz falsche Erwartungen selber gehabt? Ich zum Beispiel war der Meinung, naja, im Sommer, im Herbst ist das alles durch, dann ist die Pandemie vorbei und ich habe jetzt begriffen, die Pandemie ist ein Dauerding und wir müssen uns darauf irgendwie umstellen auch. Und äh, ich finde, was mich gestört hat und wo ich auch die Ermüdung der Bevölkerung zum Teil äh, daran anbinde, ist, dass wir zum Teil überinformiert worden sind. Jeden Tag hat jeder Sender nicht nur eine Sendung gemacht, sondern mindestens Fünf Sendungen. Es wurden Diskussionsrunden gemacht, es wurde der Virologe gebracht, der Virologe, der Epimidologe und waren immer sehr widersprüchliche Sendungen und dann ist man als Nichtfachmann irgendwie dem so etwas ausgesetzt. Mhm. Das ist das Einzige, was mir also nicht so gut gefallen hat. Und ich finde, auch Herr Spahn hätte manchmal vor sich hier agieren müssen. Das äh, schreibe ich seiner Jugend zu und sicherlich auch ein bisschen pol äh, politisches Kalkül, was Sie ja eben auch gebracht haben. Äh, er ist da vorgeprescht, hat dann auch Hoffnungen in die Welt gesetzt, die dann nicht ganz so gelaufen sind. Mhm. Aber Frau ich Schneider. finde, mit der, mit der, mit der Impfen, äh, Impfkampagne, das ist im Verhältnis prima gelaufen. Und ich finde, wir sollten auch dankbar sein, dass also äh, die Politiker sich so eingesetzt haben. Ich finde, wir sind manchmal ungerecht und ich habe zitiert den John F. Kennedy überlege, was du für den Staat tust und überlege nicht ständig, was der Staat für dich tun kann. Das finde ich ein sehr gutes Wort und darin sollten wir uns öfter auch mal erinnern als Bürger.
0: Frau Schneider, dann nehmen wir das äh, von Ihrer Seite als Schlusswort. Herzlichen Dank für Ihren Anruf und ich gebe das gerne in die Runde mit hinein. Frau Holderried, ähm, haben Politiker und Politiker vielleicht doch mehr und härter gearbeitet und vielleicht dann auch mal das ein oder andere Lob äh, verdient aus Ihrer Sicht?
2: Sie haben auf jeden Fall wahnsinnig hart gearbeitet und haben auf jeden Fall auch immer wieder Lob verdient. Ähm, ich selbst äh, stand auch zu Beginn dieser Pandemie voll hinter unserer Regierung. Ähm, wie ja auch viele Menschen, das haben wir auch vorher schon gehört, sozusagen auch die Umfragen, ich habe auch damals umstrittene Entscheidungen verteidigt. Ich bin mir auch heute ziemlich sicher, dass die Politik zu Beginn der Pandemie einen ziemlich guten Job gemacht hat, so gut es eben ging, weil es war eben eine neue Situation für uns alle. Und da kann man nicht erwarten, dass alles komplett richtig gemacht wird, wie generell nie im Leben, glaube ich. Aber ich komme nochmal zu meinem Punkt zurück. Ich glaube, mein Punkt ist einfach, wir hatten dann ein Dreivierteljahr Zeit, in, der, in dem wir uns auf eine zweite und eine mögliche dritte Welle hätten vorbereiten können, hätten Strategien entwickeln können, Ideen weiterentwickeln können. Und wir sind in diese zweite Welle im November reingeschlittert, mit hin und her und wieder zurück und wieder vor und ähm, ohne dass zum Beispiel die Gesundheitsämter mal über den Sommer ähm konsequent durchdigitalisiert worden Aber wären Frau oder Hol die Schulen.
9: Und äh, Frau
0: Holderit, ich hatte den Eindruck, auch bei unserer Hörerin, die gerade angerufen hat, die gesagt hat, äh, wir alle hatten vielleicht da auch ein Stück falsche Erwartungen. Also wenn mhm. ich an den Sommer des letzten Jahres äh, denke äh, und an äh, all die Freizügigkeit und das Reisen, was möglich war, hatten viele ja wahrscheinlich auch, vielleicht auch Politikerinnen und Politiker natürlich das Gefühl, naja, vielleicht sind wir ja doch nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Mhm. Das ist da das, was Herr Frei auch äh, gesagt hat, wir sind natürlich auch Menschen, die auch in Familien leben, mit Kindern und so. Also das heißt, mhm. das heben wir Politiker da vielleicht zu sehr hervor und haben dann auch zu große Erwartungen an Sie?
2: Mag gut sein. Also meine Erwartungen sind trotzdem so hoch, dass ich sage, über den Sommer wurde von wissenschaftlicher Seite aus, immer wieder vor dieser zweiten Welle gewarnt. Also mir war ziemlich klar, muss ich sagen, das mag für jeden und jede unterschiedlich sein, aber mir war ziemlich klar, was da im Herbst auf mich zukommt. Und ich glaube schon, dass den PolitikerInnen das eigentlich auch ziemlich klar hätte sein können. Vielleicht, Vielleicht auch klar man war. dann auch. Mhm. <lacht> genau. Okay. Aber das ist zumindest mein Anspruch. Vielleicht ist er zu hoch, aber... Frau, so Bochmann, war ja Jahr.
0: Frau Bochmann, nun sind ja auch die, die Medien durchaus kritisiert worden, man sei überinformiert worden, viel zu viele Sendungen, die sich immer wieder auch mit Corona auch beschäftigt haben, auch natürlich auch für uns dann der selbstkritische Blick auch zurück derer, die solche Sendungen auch, auch gemacht haben. Welchen Eindruck haben Sie als, als Wissenschaftlerin im Dialog auch mit, mit den, den Menschen? Haben Medien da möglicherweise auch zu viel des Guten gemacht?
1: Eigentlich nicht. Also was wir halt sehen, ist, ähm, dass die, die Bedürfnisse der Bevölkerung sind zu unterschiedlichen Phasen so einer Pandemie oder einer Krise unterschiedlich. Am Anfang haben wir definitiv ein Informationsbedürfnis. Was ist das für ein Virus? Wie, wie funktioniert das? Warum müssen wir jetzt was tun? Was ist die Strategie? Und da kommt Expertinnen eine wichtige Rolle zu. Und da kommt eben auch redaktionell bearbeiteten Informationssendungen eine wichtige Rolle zu. Und das war auch eine prominente Rolle. Ne? Denken Sie an den Podcast mit Christian Drosten. Mhm. Ähm, aber in späteren Phasen haben wir ja Bürgerinnen und Bürger mit einer gesättigten Informationslage, wo wir dann in diese Ziel- und Interpretationskonflikte reinkommen. Und die können nicht mehr durch Informationen gelöst werden und die können auch nicht mehr stellvertretend nur in den Talkshows, im Fernsehen, im Radio gelöst werden, sondern wir brauchen ja eigentlich Empathie, Kompromisssuche in der gesamten Gesellschaft und auch ein Umgang mit dieser Emotionalität, die bei vielen Menschen sich eben im Laufe des zweiten und dann dritten Lockdowns sich massiv erhöht hat. Und da sind weder die Medien besonders gut ähm, in der Bearbeitung, weil sie können diese Emotionalität eben nur in einer hitzigen Talkshow spiegeln, aber nicht auflösen. Und die politische Kommunikation ist mit sowas auch nicht, auf sowas auch nicht eingestellt, weil sie eben top down aus der Ministerpräsidentenkonferenz, aus dem Bundestag heraus kommuniziert. Und weil es dann eben keine Räume dafür gab, haben wir dann eben diese mal legalen, mal illegalen Proteste als Ausweichpunkte in der Bevölkerung. Dann geht man eben Montagabends spazieren, um zu demonstrieren.
0: Frau Bochmann, wir nehmen das zumindest für diese halbe Stunde als Schlusswort, wir werden nachher noch weiter diskutieren bis halb zwölf. Wie steht es um unser Vertrauen in die Politik? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben an agenda.deutschlandfunk.de Agenda. Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon und mit einer Mail von Hendrik Schwalb. Er schreibt, meiner Meinung nach ist die Politik in Deutschland orientierungslos in die Krise gestolpert und irrt weiterhin konfus dahin. Das Einzige, was funktioniert, sind diverse Verbote und Verordnungen, die in mittlerweile vollkommen unübersehbarer Zahl erlassen werden. Visionen, Ziele nicht vorgesehen. Wir reden noch bis halb zwölf. Wie steht es um unser Vertrauen in die Politik nach gut einem Jahr umstrittenen Krisenmanagement 00800 4464 446 die Telefonnummer, falls sie anrufen wollen oder sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de und ich nenne gerne noch mal unsere Gäste Tami Holder Ried ist bei uns in der Runde. Sie ist äh, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung im Magazin Jetzt äh, das Online-Magazin der Süddeutschen Zeitung und sie ist Podcast-Redakteurin. Dr. Kathleen Bochmann von der TU Dresden, Politikwissenschaftlerin dort und Projektleiterin des Kompetenzzentrums Krisen, Dialog Zukunft. Thorsten Frei, Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Professor Alexander Bogner, Soziologe. In Wien. Ähm, Herr Bogner, vielleicht können wir diese Stichworte, die da auch von unseren Hörern und Hörern immer wieder kommen. Es hat keine Pläne gegeben, keine Vorbereitung gegeben. Es gibt eine riesengroße Planlosigkeit, was die zweite, die dritte Welle ähm, betrifft. Sehen Sie das aus Ihrer Sicht auch? Ähm, hätte da eine große Strategie, ein großer roter Faden äh, hergehört? Oder ist das einfach bei einem dynamischen Pandemiegeschehen einfach nicht möglich und man hätte diese Erwartung der Menschen, man hätte dieser Ent Erwartung entgegentreten müssen?
4: Einerseits ist die Dynamik der Krise natürlich nicht zu unterschätzen. Andererseits hätte man versuchen können oder versuchen sollen, an so etwas wie einem Masterplan zu arbeiten und das ist ja auch das, was wir jetzt aus den Wortmeldungen der Hörerinnen und Hörer ähm, an Eindruck bekommen haben. Und ich glaube, ähm, das Fehlen dieser weitläufigen Strategie hat damit zu tun, dass man diese Zielkonflikte, von denen Frau Bochmann gesprochen hat, äh, nicht wirklich ausgetragen hat. Das wiederum hat mit der mangelhaften Organisation der Politikberatung zu tun. Die Misere der Politikberatung in der Corona-Krise ist, glaube ich, nicht damit begründet, dass es in Deutschland an reflektierten Expertinnen und Experten mangeln würde. Ganz im Gegenteil, die gibt es natürlich. Und es gibt auch sehr pointierte Positionspapiere aus äh, den wissenschaftlichen Fachgesellschaften der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leopoldina und so weiter. Das Problem der Politikberatung ist die Organisation. Das heißt, am konkreten Beispiel, es ist zum Beispiel, es ist intransparent, wer im Vorfeld der Bund-Länder-Gipfel als Expertin und als Experte geladen wurde. Das wird mittlerweile auch äh, innerhalb der Virologie bemängelt, die sich äh, jedenfalls von denen, die sich nicht ausreichend gehört fühlen. Welche Stellungnahmen aus der Wissenschaft in welcher Form in die politischen Überlegungen einfließen, ist nicht nachvollziehbar. Mhm. Die notwendige Abwägung zwischen widersprüchlichen Empfehlungen verschiedener Expertenallianzen durch die Politik entfällt deshalb. Und auf diese Weise bleiben dann letztlich gegensätzliche Einschätzungen und Empfehlungen aus der Wissenschaft einfach nebeneinander stehen. Und die bewegen dann die handelnde Politik mal in diese Richtung, mal in jene Richtung, ohne dass ausreichend erklärt würde, warum beispielsweise ein bestimmter Inzidenzwert erst als eine Katastrophe gilt und dann aber plötzlich das Ziel aller Bemühungen ist. Das heißt, eine koordinierte, institutionalisierte Mehr Ebenen Politikberatung wäre wichtig und auf dieser Grundlage könnte die Politik koordinierter äh, diskutieren. Und so würde auch dann letztlich der real existierende experten politisch äh, produktiv gemacht werden.
0: Wir können das ja direkt mal an Herrn Frey weitergeben. Herr Frey, hätten Sie sich eine andere Art von Politikberatung auch durch die Wissenschaft gewünscht, die dann vielleicht auch einen Masterplan, eine, einen roten Faden, eine Strategie, das ja das, was die Menschen auch hier in dieser Sendung auch immer wieder einfordern, ermöglicht hätte?
3: Ja, gewünscht hätte ich mir das. Aber ob es realistisch ist, da habe ich meine Zweifel. Denn es ist ja tatsächlich so, dass es auch in der Wissenschaft letztlich unterschiedliche Bewertungen gibt, auch Bewertungen der nackten Fakten, beispielsweise wie viel Vorsicht ist notwendig, wie viel Freiheit kann man ermöglichen und insofern trifft es dann am Ende natürlich auch auf Politikerinnen und Politiker, die ebenfalls unterschiedliche Schlussfolgerungen daraus ziehen. Die einen sind mutiger die anderen sind vorsichtiger immerhin geht es ja um menschenleben über 80000 menschen sind in deutschland an dieser pandemie bereits ähm, gestorben das ist ähm, einzigartig in der zahl auch wenn sie im internationalen vergleich auch vergleichsweise gut sein mag, aber äh, dieses Problem wird man am Ende immer haben, dass sie mit Politikberatung zu tun haben, die ihnen keine eindeutigen Hinweise geben. Das ist nicht nur in der Pandemie so, sondern bei vielen anderen politischen Problemen auch. Und daraus muss man dann die entsprechenden Entscheidungen erzielen.
0: Herr Frey. Ähm Und Entschuldigung, vielleicht ja. ein zweites Stichwort, was ja auch immer wieder genannt wird, auch von unseren Hörerinnen und Hörern, aber wir haben es auch eben von Tami Holderried auch gehört. Politik, die Politikerinnen und Politiker haben im Laufe dieses Pandemiejahrs letztlich nicht dazu gelernt. Dazu passt zum Beispiel Timo Jacobi, der uns aus Hamburg geschrieben hat und der sagt, ich höre rein gar nichts von einer Strategie für den Herbst, wenn es halt doch nicht klappt, soll dann wieder alles wie letztes Jahr werden, setzt man einfach vielleicht auch auf die Selbstorganisation der Gesellschaft. Also, wir könnten auch das Thema Impfen nehmen, die dritte Dosis, die irgendwann notwendig wird für die, die Januar, Februar schon 80 plus geimpft wurden. Fehlt es an Strategie, an Lernen aus dem, was man bisher über diese Pandemie und über all die Maßnahmen weiß?
3: Nein, ich will die Antwort in zwei Teile teilen. Die Antworten und die Strategie betrifft ja nicht nur die Gesundheitspolitik, das betrifft die Wirtschaft, die Bildungspolitik und viele andere gesellschaftspolitische Bereiche. Wir haben beispielsweise als Bund, obwohl wir dafür nach unserer Verfassung nicht zuständig sind, enorme Mittel zur Verfügung gestellt, um auch im Bereich der Schulen die Digitalisierung noch mal deutlich zu beschleunigen. Also insbesondere auch wenn es darum geht, Endgeräte zur Verfügung zu stellen, damit Digitalunterricht auch tatsächlich möglich ist. Das sollte die Länder und Kommunen in ihrer Zuständigkeit unterstützen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich auch kleine Schulen in meinem Wahlkreis im Schwarzwald beispielsweise anschaue, dann sind da enorme Fortschritte erzielt worden. Man kann also nicht davon sprechen, dass nichts daraus gelernt wurde. Im Bereich der Impfungen muss man sagen, ist der Impfturbo im zweiten Quartal tatsächlich angesprungen, so wie es angekündigt war. Die Zahlen, die wir in Deutschland haben, sowohl bei den Erst- wie auch bei den Zweitimpfungen, sind inzwischen absolut konkurrenzfähig. Und wir rollen sozusagen das Feld auf. Alles, was es an Impfstoffen gibt, wird auch verimpft. Das ist die Strategie. Und das wird dazu führen, dass wir bis Ende des Sommers auch jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben werden. Und dann geht Aber es natürlich weiter. Dann geht es darum, wie man auch die dritte Impfung also die Auffrischungsimpfung ermöglichen kann.
0: Da hat sich gerade jemand zu Wort gemeldet.
2: Ja, ich wollte gerne ähm, dazu sagen, dass äh, mir trotzdem bei diesen ganzen Sachen der Vorausblick, und ich glaube, dass das geht vielen Menschen so, dieses vorausschauende Element fehlt. Denn natürlich ist jetzt die Impfkampagne angelaufen und immer mehr Menschen werden geimpft. Und das ist äh, toll für uns alle. Ähm, trotzdem gibt es ja jetzt schon wieder, wie ja auch die Hörermail gerade angedeutet hat, äh, könnten ja jetzt schon wieder im Vorausblick, potenzielle nächste Herausforderungen angegangen werden. Und zum Beispiel, was den digitalen Impfnachweis angeht, stelle ich mir auch die Frage, ob das nicht auch hätte schon früher angegangen werden können. Es gibt ja ganz viele kleine Themen, die jetzt immer noch weiter auf uns zukommen. Natürlich eben unter anderem auch die Frage, was ist im Herbst? Wie geht es im Herbst weiter? Wie könnte man sich darauf besser vorbereiten, als wir es eben letzten Herbst waren. Und ähm, mein Eindruck, und ich glaube eben der Eindruck von vielen Menschen, ist im Moment, dass ähm, Probleme nicht antizipiert werden und sich nicht darauf vorbereitet wird, sondern Probleme kommen. Dann ist das Problem da und dann wird an einer Lösung, an einer ähm, im Zweifelsfall äh, langsam erarbeiteten und durch Institutionen durchgereichten Lösungen gearbeitet. Und äh, ich glaube, dieses Gefühl, das ist das, was, was viele ähm, im Moment so müde macht auch.
0: Also Herr Frey, ganz kurz, daran, ist es ein ohne... bisschen vom Hand in den Mund, äh, Leben <lacht> äh, als Strategie, kann man das so sagen?
3: Das wäre zu kurz gegriffen. Was aber richtig ist, ist, dass sowohl die Politik als auch die Verwaltung einen permanenten Stresstest ausgesetzt ist. Das gilt mit Sicherheit für das vergleichsweise kleine Bundesgesundheitsministerium. Das gilt auch für die über 350 Gesundheitsämter in Deutschland, wo wir permanent diskutieren, ob sie beispielsweise Impfzentren, äh, Testzentren besser überwachen äh, müssen oder anderes mehr. Man muss dort einfach auch in Rechnung stellen, dass man am Rande der Kapazitäten tatsächlich arbeitet. Und eine letzte Bemerkung, ich glaube, die Frau Holderried war es, die sich ähm, dazu äh, gemeldet hatte, es ist eben tatsächlich auch so, dass wir sozusagen alles, was an Kapazitäten da ist, auch in diese Pandemiebekämpfung werfen. Und im vergangenen Herbst war nicht das Problem oder das primäre Problem, dass man zu wenig auf den Herbst vorbereitet gewesen wäre. Man hat zu spät reagiert. Wäre der Lockdown im Herbst nur zwei oder vielleicht sogar drei Wochen früher gekommen, hätten wir uns die dritte Welle ersparen können. Das muss man, glaube ich, ganz selbstkritisch sagen und deswegen kommt es häufig eben auch darauf an, rechtzeitig frühzeitig zu reagieren, um Schlimmeres zu verhindern, das war im vergangenen Herbst ganz sicher nicht gelungen. Und ähm, deshalb hatten wir mit dieser Herausforderung zu tun.
0: Herr Frei, frühzeitiges Reagieren könnte ja auch Teil einer Strategie äh, dann durchaus auch, <lacht> durchaus auch sein. Ähm, wir wollen unsere nächsten Hörer auch zu Wort kommen lassen. Bernd Jungmann wartet am Telefon aus Elmshorn. Und ich glaube, Sie wollen das Stichwort Schulpolitik noch mal aufgreifen, Herr Jungmann.
9: Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich kann sehr unterstreichen, dass man eine vorausschauende Politik betreiben sollte. Und das gilt auch für die Schulpolitik. Ich denke, wir haben schon vor der Pandemie die Feststellung machen können, dass unsere Schulabgänger, egal ob sie zur Uni gingen oder einen Ausbildungsbetrieb, nicht die nötige Ausbildung hatten, die vom Arbeitgeber oder von der Hochschule erwartet wurde. Und nun haben wir praktisch ein Jahr oder mehr als ein Jahr ausgesetzt. Denn die Schulmaßnahmen, die jetzt gelaufen sind in den Monaten äh, März letzten Jahres bis aktuell jetzt im Juni, waren ja gut gemeint, aber doch nicht sehr effektiv. Ich habe das selbst bei meinen Enkeln erlebt. Und äh, jetzt wird, müsste man eigentlich nach dem großen Wurf fragen, aber der kommt nicht. Was im Augenblick in der öffentlichen Diskussion ist, sind praktisch so kleine Hilfsmaßnahmen, Ferienkurse, erweiterte Nachhilfeprogramme und, und, und.
0: Dafür ist ja entsprechend Geld auch zur Verfügung gestellt worden, auch von Seiten der, des genau, Parlaments, der genau, Bundesregierung.
9: Genau. Nur wir haben ja die Erfahrung beim Digitalpakt gemacht, wie 5 Milliarden praktisch überhaupt nicht eingesetzt wurden. Und insofern habe ich äh, bei, in große Zweifel, ob diese kleinen klein maßnahmen auch bei noch so viel vorhandenem Geld wirklich effektiv hm. umgesetzt werden. Das heißt,
0: Herr Jungmann, wir reden ja schon einen, einen Moment auch über dieses Thema. Sie hätten sich auch einen roten Faden, einen Masterplan, wie auch immer, eine, eine klare Strategie auch gewünscht von Seiten der Politik?
9: Absolut. Und es gibt ja den Vorschlag von einem Berliner Schulleiter, der ist schon ein Jahr alt, dass man praktisch die Schuljahre um ein halbes Jahr verlängern sollte, um die Lücken wieder auszugleichen. Darüber spricht keiner, und das wäre mal eine große Entscheidung, würde Geld kosten, aber es würde praktisch nur bei den Kindergärten, die dann in die erste Klasse wollten, Probleme bringen, sonst würde es normal äh, gut machbar sein.
0: Ich gebe das, ähm, Herr Jungmann, gerne auch mal weiter, vielleicht auch an Frau Bochmann. Frau Bochmann, es gab ja aus, aus der Bevölkerung viele, viele Vorschläge. Das betrifft die Schulpolitik, das betrifft aber auch zum Beispiel den Bereich äh, Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie, äh, wo Menschen vieles gemacht haben und gesagt haben, mit diesem Konzept werden wir jetzt hier die Inzidenz nicht nach oben treiben. Das wird nicht zu neuen Ansteckungen führen und das ist alles oder vieles davon ungehört auch Verhalt. worden. Äh, Verhalt. Was hat das gemacht auch in unserer Beziehung auch zu denen, die die politische Verantwortung auftragen?
1: Nun ja, es frustriert halt selbst die Leute, die aktiv mitgestalten wollen, wenn es wenig Möglichkeiten gibt, zu experimentieren und Probleme, vielleicht auch subsidiär vor Ort zu lösen. Also ich habe das zum Beispiel ganz gut beobachten können mit, mit Modellkommunen hier in der Region, wo eben sehr engagierte Bürgermeister versucht haben, ähm, unter wissenschaftlicher Begleitung natürlich alternative Wege zu gehen. Ähm, das ist eine große Herausforderung, es ist schwierig. Es ist mir zum Beispiel auch nicht ganz klar, warum jetzt erst nach 15 Monaten in drei deutschen Bundesländern mit Bürgerräten begonnen wurde oder begonnen werden soll demnächst. Warum also Expertise aus der Gesellschaft nicht auch aktiv angefordert wurde, um das Ganze zu begleiten. Das kann wäre manchmal dann, auch bloß eine, hm?
0: Entschuldigung, wäre dafür Zeit gewesen, angesichts der Dynamik auch der letzten Monate,
1: ich weiß nicht, ob Zeit im, in, in der politischen Klasse gewesen wäre. Das müsste dann Herr Frei beantworten. Ähm, in der Gesellschaft gibt es ja unglaublich viel ungenutztes Potenzial, weil es so ja. viele Menschen gibt, die sonst ehrenamtlich aktiv sind, die sich ähm, irgendwo einbringen, typischerweise, und das aktuell ja nicht tun können, weil so viel im öffentlichen Raum stillsteht. Und ähm, wir haben in unseren Web-Talks, die wir letztes Jahr im Mai begonnen hatten, schon gemerkt, dass es viele Leute gibt, die mitgestalten wollen, aber das geht halt nur im Web-Talk relativ schlecht.
0: Herr Frei, ein Vorwurf, der ja auch kommt, geht dann in Richtung Bürokratie, Verwaltung, dass nämlich gesagt wird, wir haben uns da einfach eingebunkert und viele kluge Ideen, die aus der Bevölkerung herausgekommen sind, die auch praktikabel gewesen wären, auch wissenschaftlich betrachtet praktikabel gewesen wären, die sind einfach untergegangen, weil man sich äh, bürokratisch auf einen komplett anderen Weg geeinigt hat. Ist da was dran an dieser Kritik?
3: Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, weil es gibt natürlich viele Vorschläge, die auch diskutiert worden sind. Aber was heißt untergegangen? Wenn man sich an einer bestimmten Stelle für einen anderen Weg entschieden hat, ist ja nichts untergegangen, sondern es ist eben so, dass man eine andere Entscheidung getroffen hat. Und ich habe schon den Eindruck, dass es ähm, trotz der Pandemie vielfältige Möglichkeiten der Einflussnahme gibt, dass die auch tatsächlich genutzt werden, dass potenzial gesellschaftliches Potenzial eingebracht wird. Ich würde da, um ehrlich zu sein, auch die Bürgerräte, die jetzt gerade angesprochen sind, nicht überhöhen. Da geht es um eine relativ kleine Zahl zufällig ausgewählter Bürgerinnen und Bürger. Das ist sicherlich nicht ein Allheilmittel, um ähm, unsere demokratischen Strukturen zu äh, beleben und zu bereichern, sondern da muss man sehr viel breiter ansetzen.
0: Da hat Frau Bochmann wahrscheinlich äh, eine andere Idee zu, aber das werden wir in dieser Sendung äh, wohl nicht klären. Jörg Röder ist am Telefon und der ruft aus Neuwied an. Herr Röder, hallo, grüße Sie.
6: Ja, hallo, grüße Sie auch alle in der Runde aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, aus Neuwied. Mein Punkt schließlich schließlich unmittelbar an den an, der gerade andiskutiert worden ist. Nämlich, wie wir auch mehr Engagement in dieser, in dieser Phase bekommen können. Ich bin ehrenamtlicher Politiker, bin auf der kommunalen Ebene aktiv. Und ich möchte ein bisschen Werbung dafür machen, weil wir in dieser Pandemie wirklich sehr, sehr viel haben leisten müssen. Alles im Ehrenamt. Und es gibt meiner Ansicht nach tatsächlich eine Diskrepanz zwischen Politik und Gesellschaft, die auch hier in der Sendung angesprochen worden ist. Die geht aber meiner Ansicht nach auch davon aus, dass wir viel, viel weniger Engagement in der ehrenamtlichen Politik haben, als das noch vor Jahren der Fall war. Und wir brauchen das, weil unsere Demokratie ansonsten von unten her erodiert. Also wir haben äh, wirklich sehr viel leisten müssen in den letzten Monaten, haben noch den Unmut mit dem äh, Corona-Management zu spüren bekommen, wir mussten aber gleichzeitig äh, auch unsere Arbeit hier äh, machen. Ähm, da geht es um Kitas, da geht es um die Schulen, um ganz, ganz viel, was hier äh, gemacht werden muss. Ähm, und äh, da sehe ich ein äh, ganz, ganz dringendes Problem. Und ich kann nur jeden einladen, ähm, auch Menschen äh, in der Politikwissenschaft, sich damit mehr auseinanderzusetzen ähm, und sich auch vor Ort wieder politisch zu engagieren. Denn ich glaube, viele Menschen fühlen sich auch... Ähm, von der von der Politik im Stich gelassen, weil sie überhaupt gar nicht mehr die politischen Zusammenhänge verstehen, in denen wir arbeiten müssen. Und wenn sie wieder mehr Kontakt auch zu ehrenamtlichen Politikern haben könnten äh, oder vielleicht auch selbst Wege finden, wie sie äh, ihren Unmut äh, kanalisieren können, aber auch ihre Ideen einbringen können dann ist uns auch viel geholfen. Und wenn die Pandemie mhm. dazu führt, dann wäre das für uns schon ein, ein großer Gewinn, denke ich.
0: Herr Röder, ein Plädoyer, sich einzubringen, sich zu engagieren. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte gern gegen Ende der Sendung vielleicht Professor Buckner mit Ihnen noch mal den Blick auch nach vorne werfen. Super Wahljahr in Deutschland. Wie wirkt sich all das, was wir auch gerade diskutiert haben, auch die Frage, ob das Vertrauen in die Politik durchaus auch in den letzten Wochen und Monaten nachgelassen hat, wie wird sich das langfristig auswirken, aus Ihrer Sicht?
4: Das ist aber eine total schwierige Frage, oder?
0: Deswegen habe ich Sie <lacht> äh, angesprochen.
4: Ja, 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 ja. Also ähm, ich äh, habe da keine eigenen äh, Studien oder äh, mhm. äh, gewissermaßen gesicherte soziologische Erkenntnisse. Das ist ganz ja. klar. Äh, da sprechen Sie mich als interessierten Zeitungsleser an oder als äh, äh, Medienbeobachter, welche äh, Auswirkungen das äh, haben kann. Äh, ich glaube, es wird sich im Verlauf natürlich jetzt auch dieser äh, Auseinandersetzungen im Vorfeld äh, der Wahl äh, noch viel stärker herauskristallisieren, welche Aspekte auch als positiv oder als negativ ähm, äh, eingeordnet werden. Also da sind wir bestimmt noch äh, lange nicht am Ende. Und ähm, da werden dann Aspekte wie äh, die Bildungspolitik eine wichtige Rolle spielen, die psychosoziale Versorgung, ähm, natürlich auch die äh, Frage der äh, Familienpolitik oder der Refeudalisierung des Familienlebens, wie es in der Soziologie heißt, ähm, oder auch äh, andere Aspekte, wie die von mir stark gemachte, äh, der, der und des Einflusses der Wissenschaft. Also, das wird sicher noch eine ganz breite Debatte.
0: Ich gebe das dann auch direkt mal weiter an äh, vielleicht Frau Bochmann. Was haben Sie für einen Eindruck? Wird das lange nachwirken, diese Debatte, und äh, um ein mögliches Vertrauen, ein Vertrauensschwund auch in unsere Politikerinnen und Politiker?
1: Naja, also wir sehen ja jetzt von den Zahlen gar nicht so, dass, dass, dass es wirklich systematisch durch die Corona-Krise einen Vertrauensschund gab, weil ja zuerst die Werte hochgegangen sind, mhm. jetzt sind sie wieder eigentlich auf dem Normalniveau oder etwas darunter. Also wir müssen jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen und beschwören, wie, wie, wie schrecklich die die Gesamtsituation ist. Die meisten Menschen stehen hinter den Maßnahmen der Regierung, die meisten Menschen vertrauen der Demokratie, auch wenn sie zum Beispiel eben die Zustimmungswerte der Bundeskanzlerin, dass die in den Keller gegangen sind. Das heißt, also der, der Laden ist noch zu retten. Wir brauchen aber trotzdem schon eine Umorientierung. Wir müssen zum einen auch die bereits angesprochenen Krisen, die Sonst in unserem System gibt, die jetzt offenbar geworden sind, angehen, weil wenn wir sie weiter verschleppen und nicht lösen, dann werden wir durch den nächsten Katalysator und umso größere Probleme rutschen. Das kann das Bildungssystem, aber auch die Klimafrage sein. Und wir werden, denke ich auch die von Herrn Bugner bereits angesprochenen psychologischen Aspekte ähm, dazu führen, dass wir mehr auch investieren müssen in soziale Netzwerke, in Bindungen, in der Gesellschaft, die eben Voraussetzungen für eine stabile Demokratie sind. Insbesondere in Ostdeutschland, glaube ich, ist das eine Notwendigkeit, dass wir die Zivilgesellschaft stärken und eben nicht sozusagen nur die, die Wirtschaftshilfen, die absolut richtig und notwendig sind, eben auch aufbauen auf Hilfe für, für eine starke Zivilgesellschaft. Und ich glaube, auch Politik muss sich ändern. Da bin ich auch gleich fertig, indem sie eben tatsächlich ihre Kommunikation verbessert und Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten ähm, mit ausbaut in Zukunft.
0: Frau Holderried, werden Sie Wutbürgerin bleiben? Oder kann sich da noch mal was dran ändern?
2: Ich hoffe nicht. Ich ähm, hoffe, dass sich das äh, sehr bald wieder ändert. Ich glaube, wir stecken ja leider im Moment noch mitten in dieser Pandemie und es wird noch viele Chancen geben für PolitikerInnen, mich umzustimmen und nicht nur mich umzustimmen, sondern viele andere junge Menschen auch. Und ich glaube, wir sind alle bereit, uns davon zu überzeugen, überzeugen zu lassen. Und ähm, ja, ähm, es ist auch eine junge Generation, die Lust hat, sich politisch einzubringen, die genau, wie der Hörer vorher gesagt hat, ähm, ja genau das bereit ist zu tun, und deshalb ähm, blicke ich weiterhin positiv in die Zukunft.
0: Herr Frey, wir haben noch eine Minute Vertrauen in die Politik, auch dadurch gewinnen, dass man die Dinge, die offensichtlich geworden sind in dieser Krise, dass man die nun angeht. Digitalisierung haben Sie selber schon angesprochen. Es gibt natürlich auch noch andere Stichworte. Gehört das zur Strategie, zum roten Faden, auch derer die Politik gestalten, dass man das, was offensichtlich wurde, jetzt angehen wird?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre ein Riesenfehler, wenn wir nicht die Chance ergreifen würden, die Probleme und Herausforderungen in unserem Land, die durch die Pandemie offensichtlich geworden sind, für die Zukunft zu lösen. Dazu gehört die Digitalisierung, aber nicht nur das. Wir müssen auch die dahinterliegenden Prozesse schneller, effektiver ausgestalten. Es geht darum, dass wir fragen, ob die Aufgabenverteilung, der Staatsaufbau, der im Grunde genommen über die Jahrzehnte immer gleich geblieben ist, ob wir den optimieren können und wie wir es schaffen können, auch Krisen und Katastrophen besser vorzubereiten. Das ist mehrfach angesprochen worden heute. Wir müssen schauen, ob wir da auch mehr Zugriffskompetenz des Bundes benötigen, wenn es um Krisen geht, die eben über Länder oder einzelne Regionen hinausgehen.
0: Umstrittenes Krisenmanagement. Wie steht es um unser Vertrauen in die Politik? Das war das Thema der heutigen Ausgabe der Sendung Agenda. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele Mails, Anrufe, die wir erhalten haben nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Auch ein Corona-Thema hat uns Corona dick gemacht. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röll. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.